0: 身上的颜色真漂亮
3: ，谢谢你，这可是我们的特色，你知道吗？我们身上的颜色大有学问哦
1: 。嗯，为什么啊
3: ？如果颜色配得好的话，那么身价也会水涨船高呢。真的吗？好，节目倒数开始
2: ，三、二、一。
0: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你猜不猜得到今天介绍的动物主角是谁呢？他有说到颜色很漂亮，所以我觉得应该是斑马或者是长颈鹿吧？不是，不是，不是，不是，我觉得是因为线索有点少，所以你猜不到。再提供其他的资讯。他的身形有点大，常常可以在公园的池塘看到他啊，我知道了，答案就是锦鲤、鲤鱼，没有错。那小摩斯，你有看过锦鲤吗？那有在哪里看到的？我在公园的池塘边看到很多只的锦鲤，它们都会互相在抢食物。那小福尔，尼呢？我是曾经在中正纪念堂喂过锦鲤，我觉得它们真的好可爱呀、啊。小福尔，那你觉得锦鲤有什么特色？我觉得锦鲤的特色就是它们的花纹千变万化，抢饲料的时候一只挤一只，非常惊人。那小摩斯，你呢？我觉得它们的身上颜色非常的漂亮，而且有一些体型超级肥大的。对啊，它们真的很大，有些体型还超乎你想象呢。大朋友、小朋友在生活中应该常常会看到五颜六色、美丽的锦鲤。锦鲤到底有哪些生活特性呢？进入丹丹的动物日记，一起来听故事，认识锦鲤。丹丹的动物日记
1: 。青青小河流经青青森,森林的大部分范围，不少的动物们喜欢到青青小河边戏水，或者是觅食。所以，住在小河的动物们得随时提高警觉，免得有不速之客入侵
4: 。请小心，有鸟类飞过青青小河
1: ，请提高警觉。身为青青小河的邻居，青蛙呱呱主动担任起守卫者的角色，只要一发现有任何的风吹草动。他立刻会用鸣叫声提醒河里头的生物提高警觉
0: 。啊、哦，都快有了，是呱呱，我们才能逃过一劫。
4: 没错，没错，呱呱真是我们的好朋友，能帮上大家的忙，我也觉得很开心。其实我真的很
0: 喜欢在青青小河生活，不过真的得提高警觉才行。否则一不小心就成了别人嘴里的食物，这也是没办法的事。谁叫你的个头这么娇小？幸好我们的块头够大，威胁比起瞎子小丽少了点。
1: 在青蛙呱呱的协助下，突发的意外事件减少了许多。就在大伙儿觉得可以安心过日子的时候，没想到居然又出现了突发状况
0: 。怎么会这样？上回孔雀鱼宝宝失踪案件的罪魁祸首是珍珠，所以这次小丽，你可别乱讲。这次的事情跟我一点关系都没有。我也觉得这次的事件跟珍珠没有关系。为什
1: 么？你们想想，我的个头只比小丽大一点点，怎么有可能吃掉比我体型还大的鱼类呢？有道
0: 理，我怎么都没想到。小丽，我看你是被最近的事情吓坏了，被搞得头昏转向
1: 了。最近不知道怎么搞的。青青小河里头，频船鱼儿失踪，搞得大家的心情七上八下的。本来以为有了青蛙呱呱的守护，就不需要再担心安全的问题，但是没想到，呱呱，你真的什么都没看到吗？当然，如果我发现
4: 了什么奇怪的事，我一定会大声鸣叫的。该不会……他们是趁你睡着的时候出现的吧
0: ？这不太可能吧？呱呱非常的认真负责呢。啊，那现在到底是怎么一回事？我都吓得快不敢出门了
1: 。不止孔雀鱼珍珠，连同其他的鱼儿们也都忧心忡忡的。为了阻止再有鱼儿失踪，大伙儿决定联合起来，成立青青小河警卫队。在固定的时间寻手，除了避免鱼儿失踪之外，也努力的追查事件发生的原因。结果两天后
0: ，青青，你看到了吧？它那么大只，我怎么可能会没看到？幸好我们游得快，否则可就惨了。你们到底遇到了什么？我看到了一只大鱼，它的身形不小，重点是我们从来没有看过它。我和小丽的猜测，最近鱼群会失踪，应该跟它有关系。真的吗？嗯，我和西哥轻轻巡逻的时候，刚好看到那只大鱼张开大嘴。一口吃尽小鱼啊！幸好我今天不需要巡逻，否则我可能也会成为了它的食物。我们得想办法提醒其他的鱼儿们，免得有更多的小鱼遭殃
1: 。西哥、青青和瞎子小丽大肆宣传那只外来鱼的样子：黑色的身上有红色和白色的斑纹。为了自身的安全，大家全都记得牢牢的。但没想到过两天，啊，那那根本就是红色大怪兽！我我
0: 快被吓死了。珍珠，你确定你看到的是红色？没错，可是我跟青青看到的明明就是
4: 黑色啊！啊，该不会是你看错了吧？这怎么可能？不止我和小丽看到，其他警卫队的鱼儿们也看到了
5: 。那啊
4: ，天哪
5: 、啊
0: ！该不会入侵青青小河的大鱼
1: 有两条吧？孔雀鱼珍珠的发现让大伙全都大吃一惊。后来经过仔细的调查，原来真的有两只鲤鱼入侵了青青小河。至于他们是怎么来的，没有人知道。但自从他们出现之后，河里头的生物越来越少
4: 。难道没有什么办法吗？没有
0: 。哎，我们的个头都没有锦鲤大。只要一个不小心，就成了他们口中的食物。我最近正在考虑搬家这件事，这个主意好像还不错。可是要搬到哪里呀、啊？不不不，我可不想搬家。唉，如果能让锦鲤离开就好了。那有什么办法能让他们离开吗？
1: 就在大伙儿伤透脑筋，不知道该怎么处理的时候，没想到那两条锦鲤居然悄悄地从青青小河消失了。哦，该不会是那两只锦鲤知道大家讨厌它们，所以才离开的吧
4: ？当然不是。那它们为什么要离开青青小河？人类说它们的花色很特别，做观赏鱼很适合。于是就把他们带走了
0: 。哦、嗯，原来如此，真是太好了，我们的危机解除了。嗯，看来这回要好好感谢人类
1: 。锦鲤带来的生存危机终于画下了句点，现在大伙儿终于可以松口气过日子了。不过，两只锦鲤到底是怎么出现的，直到现在还是一个找不到答案的问题。青青小河的生物们都在心里头默默地祈祷：锦鲤可别再莫名其妙地出现喽。
0: 爱交朋友，蓝天碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道呢？是色彩美丽的锦鲤。原来我的观察完全正确。小福儿，你发现了什么？我每次喂锦鲤的时候，我都觉得它们超贪吃的。刚刚听完故事后，才知道锦鲤真的是个大食怪。像是我有一次在中正纪念堂买了一整条的饲料，我把它们全部倒下去之后，全部被一只超大的锦鲤给吃光了。虽然其他的锦鲤都挤在它身旁，但它谁也不让，它就是要自己把它吃光。哇，我觉得真的好恐。我之前也有这样的经验，就是我把饲料一整包也倒下去，结果他们都一直挤在那边，一直狂吃。我觉得那个画面真的好恐怖。对呀、啊，锦鲤真的超级可怕的。虽然锦鲤那么的可怕，但我觉得它们身上的颜色真的很漂亮，所以才会有人养锦鲤，把它们当成观赏鱼。小福儿，你曾经看过什么颜色的锦鲤？我曾经看过黑色、白色。红色、橘色、黄色、灰色跟金色颜色的锦鲤，然后我最喜欢的应该就是黑色跟白色的锦鲤吧？为什么是黑色跟白色的呢？因为黑色跟白色就是我最喜欢的颜色啊。可是我不太认同哎，因为我觉得黑色感觉没有那么吉祥，我觉得红色跟白色比较相配。看来每个人喜欢的锦鲤颜色都不太一样呢。对了，我曾经听老师说，锦鲤的颜色会影响它们的价格耶。小摩斯，你觉得什么颜色的锦鲤价钱最高？我觉得应该是黑色的，因为感觉最稀有。听你这么说，我也觉得蛮有道理的。可是我觉得金色的价钱应该会再高一点吧？为什么？因为自古以来黄金就特别贵啊。听你这么说，好像也蛮有道理的。到底为什么颜色会影响锦鲤的价钱呢？锦鲤身上的颜色可以靠人工方式配对吗？我也想知道锦鲤的颜色可不可以配对。除了我们之外，小朋友还有哪些关于锦鲤的问题呢？现在就进入动物明星大 Google 单元，邀请台北市海洋教育中心的戴佑安老师来回答小朋友的问题哦！动
1: 物明
5: 星
4: 大 Google。锦鲤是鲤鱼吗？有哪些生活习性
2: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是台北市海洋教育资源中心的海洋老师台湾老师，我今天来解答小朋友的问题哦。锦鲤是鲤苗鲤鱼吗？锦鲤当然是鲤鱼啊。那锦鲤跟平常鲤鱼这什么颜色不一样呢？哎，这就牵扯到基因上的问题了哈。其实人呢、啊，跟动物一样，他们都会有一些特殊性。例如说，在大自然环境中，鲤鱼是什么颜色？小朋友想想看，嗯，都是黑色或银色嘛，因为它的比较不容易被呃别的要侵害它的物种或是掠食者给攻击。那但是总是会有一些特殊的，例如说白化症鲤鱼是白色的，有些鲤是黄色的等等的。但是在人类发现说鲤鱼哇，这个好特别哦，我们就把它养殖养殖起来之后，发现它的基因让它的基因可以流传，而且再来就是。我们把这些鲤鱼做交叉繁殖之后，会发现哇，这个鲤鱼颜色越来越多种了。那这些鲤鱼平常在野外的自然环境中啊，它们生活习性什么？就是当然游来游去之外，他们会去吃河底的环境的淤泥啊、淤沙等等，他会把它去吸，然后从嘴巴跟腮在慢慢噴出来，把它要的东西吃下去，不要的沙石会噴出来，其实还蛮酷的哦
0: 。在许多池塘都饲养锦鲤。请问锦鲤容易饲养吗？可不可以养在家里的鱼缸
2: ？哇，小朋友观察好仔细哦！其实锦鲤啊，当然超容易饲养啦、啊。因为它的环境啊，其实它虽然是人工环境养殖，但是如果在你水质稳定的状况下，其实它是很好饲养的。锦、就、鲤、是、可以活非常久，其实锦鲤随便都可以活超过十年呢。那我目前看过最久的锦鲤哦，我看过最久的有活到七十年的。其实真的可以活很久哦。那当然，小朋友如果想把它架在鱼缸、养在鱼缸，你可不可以？当然可以啊。但是鱼缸的空间要够大，而且你下面要记得，锦鲤是一种会吸底沙、底泥的生物，所以你必须在下面要铺一些石头啊、泥沙，让它可以做一些吃东西的东西、東西的举动。哦，就算你已经它已经喂饲料、已经吃饱了，它还是会在海那个底下面游来游去去吸这些东西。所以我们要注意这些环境上的东西，让它活得很开心。但是如果它长得太大了，记得我们不可以随意放生哦，不然就要养在更大的池塘里面
0: 。如果家里的锦鲤养得太大了，可以直接放生吗
2: ？其实，小朋友，如果你随意放生，会发生什么事情？你就破坏了这个环境嘛。老师曾经在溪流做调查的时候，发现哇，溪流里面怎么会都是锦鲤啊？都是五颜六色锦鲤，就是因为大家养太大了，觉得它好可爱、好可怜哦，我们就把它放生到随便的环境里面，造成这里物种的危害。锦鲤什么都吃啊，它是杂食性，它会把什么小鱼啊、小虾啊，它在溪底泥，甚至把一些小鱼的卵呐、啊、都吃掉了。那像我们的生自然环境，是不是就也糟糕了呢？所以，我们哈，如果你真的养太大了，不知道怎么办呢？其实可以找找别的，呃，例如说网路上啊，看有没有人喜欢收这么大型的锦鲤啊等等的。如果真的没办法的话，其你要在你的环境内好好养它。你既然养它、爱它，就要对它负责任哦
0: 。请问锦鲤到底有几种颜色？可以靠人为饲养培育出新的花色
4: 吗
2: ？哇，锦鲤的颜色。现在是没有办法做界定的哈，因为锦鲤有分成日本系列哦、德国系列啊等等的非常多。那德系主要是鳞片上有三层的层次比较不一样，啊，日本系列就是跟台湾其实比较像了哈。现在有也有台湾鲤鱼，那其实台湾的鲤鱼喜欢的比较像是日本的，为什么呢？日本人最喜欢鲤鱼是。红白色，尤其是在锦鲤的头顶上一个红色的时候，象征日本国旗啊，所以它是最有价值的鲤鱼。但是在台湾跟日本比较不喜欢什么？比较不喜欢橘黄色鲤鱼，我们会觉得它很像杂鱼，很像我们平常喂饲料的朱文锦。但是这种鲤鱼在国外有没有可能很红？小朋友想一下哦，在国外一个国家最喜欢橘色是荷兰，所以我们把这个鲤鱼啊卖到荷兰，很像他们郁金香的颜色爆红。所以其实鲤鱼。有很多种颜色，而且人工可以去繁殖出新的颜色。但是至于它喜不喜欢，要繁殖什么颜色呢？就要看有没有它的市场，有没有更多的人可以喜欢这个东西
4: 。为什么有些锦鲤卖的价钱很高
2: ？这就牵扯到刚刚老师讲的哦。小朋友想一下，如果我今天把一条橘色的鲤鱼在台湾或日本卖，它可能价钱不会很好吧？但是我拿去。欧洲的荷兰卖，是不是可以卖很贵？因为市场决定它的价格，物以稀为贵嘛。所以今天如果老师要繁殖鲤鱼来赚钱，我会繁殖什么颜色？老师住在台湾，我们是亚洲，我当然要繁殖红色、白色啊，这样子是不是比较有好的价钱？所以其实鲤鱼的价钱有很高的，有，但是要看市场有没有人喜欢
0: 。经由动物明星大 Google 的单元。相信大朋友、小朋友对于锦鲤应该有了更多的认识和了解。原来锦鲤的颜色真的可以靠人工方式来培养。小摩斯，你想要培育出什么样颜色的锦鲤呢？我想要培育出透明色的锦鲤。为什么？因为要是它一生病，我们马上就可以察觉了。可是是透明色的话，我们就可以看到它的鱼骨头，还有一些内脏，这样不太好吧？说的好像也蛮有道理。那你呢，小福尔？你想要培育出什么颜色的锦鲤？我想要培育出黑金色的锦鲤。为什么啊？因为常常有很多会员卡都说自己是黑金卡，我觉得很厉害，所以我也想要有一只黑金鱼。哦，原来你养黑金鱼是为了可以有一张黑金卡才养它的喽？对呀、啊。虽然我们想培育出不同颜色的锦鲤，但我觉得这应该不是一件容易的事情，因为如果中途发生一些事故的话，可能锦鲤就会死亡了。对啊，我也觉得不是一件容易的事情，因为让它死亡，对自己反而有一种愧疚感。哎，对了，小摩斯，我有一个问题，我们平常在公园看到的锦鲤都很大只。小摩斯，你知道锦鲤的寿命有多长吗？我猜应该十年吧。错，你答错了。通常锦鲤的寿命是二十到三十年。哇，那算是很长寿的宠物鱼了。没错，不过二十年到三十年只是普通的记录。你要不要猜猜地球上寿命最长的锦鲤活了多久？五十年、七十年？我觉得能活七十年已经跟人一样长寿了。嘿嘿，你答错了。锦鲤界的人瑞鱼是日本的花子锦鲤，它活了两百二十六年。什么？两百二十六年？这这也太夸张了吧！真的超厉害的。刚刚我们提到了锦鲤的培养不容易，在台湾就有位很厉害的锦鲤女王，她培育出不少受欢迎、卖出高价的锦鲤，她是怎么做到的呢？接下来就进行听动物说悄悄话，听动物说悄悄话。
3: 各位大朋友、小朋友，大家好！我是大家常在公园池塘里见到的锦鲤，我的身价是不太高啦。不过，我们家族中的佼佼者可不少呢。听说现在身价最高的可是飙破了台币上千万，哇，真是让人超羡慕的！想养出高价格的锦鲤，不是容易的事。无论是水温、水质，还是饲料，都得要非常讲究。过程是非常辛苦的，像台湾锦里女王就花了不少的努力，才培育出价格不菲的锦里哦。
1: 本来在北京清华大学念美术的钟莹莹，因为父亲意外投资破产，家中债台高筑，她只好选择辍学回台湾帮忙家里处理债务，同时也接下了云林老家的锦鲤养殖场，开始饲养锦鲤的生活。因为当时家里没有钱请工人，所以。钟莹莹和家人都得亲自下鱼塘抓鱼。
5: 啊，今天的气温真低
3: 。对啊，你已经在冰水里站了三四个小时了，你还好吗？嗯
5: ，这些日子的磨练下来，在冰水里站上三四个小时已经是家常便饭了
3: 。哦，从一点都不懂鱼，到穿青蛙装，了解养殖技巧。
1: 你真的很认真学习、嗯，不认真点学怎么可以？三年时间，钟莹莹从一点都不懂鱼，到学会了饲养技巧，了解了井里的品种和特性。为了引进名贵的品种，钟莹莹凌晨四点睡觉，八点起床，然后整天泡在鱼池里
2: 。你这样太辛苦了
1: 。不，有付出才会有收获。
3: 你呀、啊，花了心力养这些锦鲤，从育种、喂养到
2: 给生病的鱼打针啊，全部都一手包办
5: 。动手做过，才能累积专业
1: 能力啊。钟莹莹靠着用心和努力，培育出优良品种的锦鲤。之后，她带着名贵的锦鲤到德国参展，但没想到却因为一时大意，辛苦培育的锦鲤全都被骗走了。
5: 怎么会这样啊！这下子该怎么办？怎么会这么粗心？辛苦培育的鲤鱼，这下子全都没了
1: 。唉，本来我们还希望
5: 能在这次的德国展览卖出好价钱，现在全都化成泡影了。唉，我们不能就这样放弃，一定得想办法解决
1: 。钟莹莹急中生智，连夜将展场设计成中国风。第二天，他在展区里神情自若地喝茶。当有参展厂商来询问的时候，他就说
5: ：“你们来晚了，鱼全都被买走了
1: 。”没想到钟莹莹的做法，反而引起了更多客户的注意，最后也为他带来了大量的订单。之后的生意也越做越好。除了行销外，钟莹莹也花了相当多的时间在锦鲤花纹的钻研。你真是太优秀了！锦鲤的生意啊，越做越大。你说真的，你有什么诀窍吗
5: ？我觉得我和其他同行不同之处，应该是他们懂得养鱼，但却不懂得欣赏鱼的美
1: 。从小接触、喜欢艺术的钟莹莹，将她的专业运用在锦鲤的育种以及饲育上。有一年，它繁殖出橘色和两边有黑线的鱼。真没想到，这次的锦鲤居然会大受欢迎啊！<笑>这也
5: 出乎我的意料之外。这次培养锦鲤的颜色刚好就是荷兰皇家足球队的代表色，所以销售状况这么好。
3: 饲养锦鲤真是门大学问，不仅啊要养得好，连配色也得要有巧思
1: 呢。有一回，钟莹莹看电影《钢铁人》之后，繁殖出了铁灰色搭配橘金色的金属感花纹锦鲤，这和传统的锦鲤正红正黑颜色不同。本来以为这样的锦鲤不会受到青睐。但结果却是大热卖。用心钻研锦鲤的钟盈盈，在产业中拿下了四座冠军，共十一项大奖，后来被称为是台湾锦鲤女王。
3: 台湾锦鲤女王的故事超励志的，对吧？虽然我的身价比不上其他的朋友，但看到大小朋友喂鱼时开心的表情，我就觉得当个平凡的锦鲤也不错。哦，对了，再次提醒大家哦，每条锦鲤的花色都不一样，下回有机会一定要仔细看看哦。
0: 今天在爱动物进行室中介绍的动物就是锦鲤。锦鲤是常见的观赏鱼，大朋友小朋友也常常可以在公园的池塘里看到它们。通常锦鲤的寿命是二十到三十年，但日本的花子锦鲤却活了两百二十六年，是锦鲤界的仁瑞鱼。锦鲤身上有不同颜色，好的配色也让锦鲤的身价水涨船高。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福尔，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听。欢迎大朋友、小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。
6: 八零四，吃、啊、本钱，吃甲狗仔见，活一道捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大衣。八零四，吃本钱，吃甲狗仔见。车本机，车到狗瓦机，花一朵捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。